0: Então, Adriano, eu queria saber de você o seguinte: qual é a história, né? É, como é que você vê é, os, os, os riscos que hoje nós, enquanto profissionais, executivos e líderes, temos que tomar face a toda, toda essa, essa cena, né? Toda essa situação. Como é que você enxerga tudo isso, Adriano?
1: Legal. É para mim existem dois riscos fundamentais que a gente precisa levar em consideração. Risco número um, é, ele é um risco de caixa. E ele é um risco de caixa, seja no âmbito pessoal, seja também no âmbito dos seus negócios. Porque a gente não tem previsibilidade do que vai acontecer. A gente pode ter uma recuperação econômica rápida, ou a gente pode atrasar, como parece que vai acontecer. A gente não tem tantos subsídios do governo para poder retroalimentar a economia. Então, você tem aqui um ponto de dúvida. O interessante desse risco é que ele é o mesmo risco que nós discutimos em março do ano passado. Exatamente o mesmo. Logo, quando eu tenho a mesma situação de risco e eu sofro por ela uma segunda vez, isso significa que eu não me articulei, eu não me organizei, eu não planejei para um cenário à frente. E esse é um ponto de alerta. O risco número dois é o risco de não fazer nada. Muita gente, e isso tem sido a tônica, se sente paralisada perto do que está acontecendo, num compasso de espera para ver como é que o mercado vai se comportar, como é que o mercado, cenário político, cenário econômico. E aí, Fátima, esse risco é muito grande, porque definitivamente quem não se movimenta agora vai ter um, uma retomada muito mais lenta. E aí, essa retomada pode ser fatal, porque ela te afeta no fluxo de caixa, mas ela também vai te afetar na maneira como você oferece e é percebido no mercado.
0: Então, Adriano, a gente, coisas. a gente pode dizer, então, que, de certa forma, o que qualquer executivo e qualquer profissional deve fazer é realmente reestabelecer o movimento, mesmo que não tenha uma certeza de onde vai, né? Quer dizer, a gente não tem, porque parece que a gente está andando numa névoa mesmo, né? Não se tem certeza. Mas, apesar disso, é, é fazer o um movimento, é ficar parado, esperando que algo aconteça, talvez seja a pior é, alternativa. É isso que você, que você coloca, Adriano? É exatamente isso. Porque a alternativa
1: de ficar parado, ela assume que o mercado vai voltar ao que era antes. E a única certeza que a gente tem é que isso não é verdade. Vou te dar um exemplo simplório, tá? Muitas companhias estão estancando seus investimentos em marketing. Do tipo, se o mercado está esquisito, eu não tenho tanta renda disponível, logo, por que, que eu vou investir em marketing? isso começa a gerar uma espiral ou um ciclo vicioso, negativo. Porque, na medida em que eu não me comunico como companhia, eu passo a ser esquecido, eu passo a ser desconsiderado dentro das opções e eu perco a oportunidade de fortalecer meu posicionamento.
0: Exatamente.
1: Em contrapartida, as companhias que estão tomando risco, estão se movimentando, estão assumindo uma posição de protagonismo e estão se comunicando apropriadamente... Elas estão errando, acertando, tudo muito rápido, mas o saldo tem sido positivo.
0: Exatamente, é o que eu, eu concordo com você totalmente. E, e, e acrescento que às vezes as, as empresas elas tiram de, dinheiro de marketing e de desenvolvimento de pessoas, né? É. Quando na realidade aonde é deveriam estar investindo é exatamente nesses dois aspectos. Tanto nas pessoas como em marketing Para que a, a marca ficasse é, é, fortalecida E que as pessoas não se esquecessem Então isso é, 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 um, é um erro muito, muito, muito muito complicado Agora Adriano, me fala uma coisa Dentro desse, desse ponto aí né, é, O que, que a gente pode pensar em termos de, de... O Carlão até colocou, né? Então, a gente está vivendo num tempo de guerra a gente acaba perdendo a liberdade de ir e vir. E como que essa falta de liberdade de ir e vir impacta nas empresas também? Então, é aquilo que a gente estava falando, né a gente vive num mundo imenso, mas, ao mesmo tempo, a gente está confinado nas nossas casas. E, às vezes, aqui no Brasil, né, as pessoas não se confinam e acabam é, é, se contaminando, e aí vira uma grande bagunça, e o que você falou antes, né eu sempre te acompanho, a gente sempre está falando, é, você sempre falou, pô, a gente a se preparar, a gente precisa se preparar, estamos tá, achando não. que está terminando e não está terminando, né? olha o que, que nós estamos fazendo, né? e parece que isso continuou e acabou nessa, nessa, nessa loucura que a gente está vivendo, nesse mundo imenso, mas a gente ficando fechados, né? e ao mesmo tempo isso impactando nos negócios e impactando na vida das pessoas. Como é que você vê isso? É,
1: eu tenho um pensamento de que um país como o um Brasil, que tem predominância dos seus negócios ligados a fatores primários de produção, ligada a commodity e etc., é por mais que existam restrições de movimentação, mas a nossa infraestrutura permite que isso funcione. Então, assim, eu não vejo aí um problema. Eu vejo que determinados setores, Fátima, esses setores eles estão é, realmente prejudicados. Por exemplo, o setor de companhias aéreas, o setor de turismo, o setor de hospitalidade, entretenimento, eventos, cultural. Tirando esses setores, é, os demais conseguem navegar dentro do mundo virtual, porque o mundo virtual ele acaba aproximando as pessoas. É, eu vejo gente trabalhando e produzindo e gerando resultado como nunca gerou, mesmo durante esse período de crise. Então, essa tal da substituição da, da, da movimentação, felizmente, se substitui por uma questão virtual, que é um encontro como esse, ou reuniões, usando, usando é, ferramentas interessantes, e isso trouxe um contraponto interessante para as companhias que continuaram gerando margem de contribuição elevada com uma redução de custo absolutamente gigantesca. Custo de tempo, custo de infraestrutura e logística. Então, se de um lado um grupo perde, tem um outro grupo vencendo. Agora, as empresas começam a encontrar soluções para isso. Por exemplo, é, eu tenho visto muita gente hoje em dia... É, criando alternativas para shows online... E isso tem se tornado um espetáculo. É, que, que, quem me acompanhou no Natal, por exemplo... Eu assisti em dezembro, todo dia, a cada dois dias, eu assistia um show interessantíssimo de Natal em algum lugar do mundo. E como esses shows levam a escalas violentas, imagina o Royal, a Royal House em Londres vendendo o ingresso a 20, 20 libras, o que custaria 500 libras para você ir pessoalmente, oferecendo um show magnífico, são alternativas para você começar a movimentar a indústria. Um outro exemplo, vai haver um show, agora que ele é virtual, uma exposição internacional sobre o Van Gogh, é, que, que, que eu já comprei um ingresso para mim e para minha família agora em, em, em março aqui, que ele vai custar uma fração do preço, mas ele vai atingir uma população brutal. Então, essa história de exponencialidade, ela tem que ser levada em consideração. Se eu perco de um lado, eu posso ser exponencial de outro. Se eu ficar parado, eu não consigo ser exponencial. Então, essa reflexão é uma reflexão muito de atitude, Fátima, e de mindset, que aí é a área que você domina. Como é que a gente faz para incutir esse mindset nas pessoas? E mais, e fazer com que as pessoas se movimentem com velocidade, sem esperar. Porque as pessoas têm uma tendência de esperar o governo, a empresa mercado, e eu tenho um pensamento que deveria ser ao contrário eu tenho que agir para ser protagonista do meu próprio movimento
0: Adriana, eu fico pensando assim, há quantos anos que a gente fala das pessoas serem protagonistas? Há quantos anos que a gente fala dessa questão de proatividade? Há quantos anos, né? E a gente ainda vê pessoas que não fazem isso, não conseguem fazer, porque ainda ficam reclamando e culpando não sei quem, né? Uma hora tá culpando um, uma hora tá culpando o outro. Então, é, é por isso que eu vejo, né, e eu acho que é o que você tá falando, eu concordo totalmente, que a grande mudança começa nas pessoas mesmo, né, a grande mudança começa no meu mindset, como é que eu tô enxergando tudo isso, como é, que eu tô me... como é que eu tô lidando com tudo isso, se eu começo a ficar mal porque eu tenho que ficar em casa ou porque o meu negócio tá indo mal e não, inve... não invisto, etc eu vou me tolhendo porque a minha cabeça me tolhe, no fundo o que faz a gente ir pra frente ou não é a própria cabeça, né Adriana então o ponto todo é bom, todo. mas eu não sei pra onde vai né, assiste o que a Guilherme tá falando, leia mais, começa a abrir a sua cabeça. É tão interessante, hoje, antes de falar com você, eu tava, eu tava conversando, estava dando code para uma pessoa, que ela me dizia que um dos gerentes dela disse que não queria aprender nada, porque quando ele ia aprender alguma coisa, ele mais ensinava do que aprendia. <risos> Veja, é um gerente comercial, de uma empresa que está muito bem no mercado, que está crescendo muito em função de tudo o que está acontecendo. Então, o que acontece? Como está indo bem, para que, que eu preciso aprender? Para que, que eu preciso me desenvolver? Então, é isso que a gente vive. Né? O Vinícius está perguntando uma coisa, Adriano, deixa eu colocar aqui. Adriano, considerando esse momento que vivemos de pandemia e consequências financeiras no mercado como um todo, em qual momento desse ciclo você acredita que estamos? o Vinícius Ogawa
1: tá, eu, eu, eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta dele mas se eu, se, se eu fosse colocar numa curva é, eu, eu, eu diria que nós estamos bem no comecinho do fim mas cuidado, eu, eu usei uma expressão boa comecinho é, por que comecinho? Existe um fato que eu tinha sinalizado para o mercado já faz alguns meses atrás, que ele dizia o seguinte, é, todo mundo está calcando suas expectativas é, nas, na, na, nas vacinas. Acontece que isso não é um fato que vai resolver absolutamente com a velocidade que a gente espera por algumas questões. Primeiro, questões é, de ordem de produção. Você tem uma demanda muito maior do que uma necessidade muito maior do que a disponibilidade de vacinas. Esse é um ponto. O segundo ponto, eu também já vinha dizendo isso há um ano atrás. O mundo ficou dependente de moléculas para qualquer indústria, da China e da Índia. Então, você tem um gargalo e você tem um processo de logística estrangulado nessa transferência. Então, esse é um segundo fator. É, você tem um terceiro fator, que a gente já falava em segunda onda, terceira onda, e não sei quarta onda mas cujo efeito central não é a onda, e sim as variantes do vírus. E na medida que essa variante vai se manifestando, algumas vacinas deixam de ser eficientes. Por exemplo, é, é, eu não sou um especialista, mas eu estava assistindo ontem à noite que uma grande parte da vacinação da África do Sul foi, foi completamente paralisada, porque me parece que a vacinação da AstraZeneca não consegue atender aquela variante de vírus. Bom, eu estou colocando tudo isso para dizer o seguinte. É, pega um mercado como esse do Canadá, que é um mercado tão rico, que o Canadá comprou nove vacinas diferentes. Porque ele não sabia qual ia ficar pronto em que momento. Então, não é por falta de vacina. Só que as vacinas não chegam. Então, é, a vacinação aqui começou na segunda, segunda semana de dezembro, Fátima. Muito antes do que todo mundo... Mas isso não chegou a 5% da população. Nossa. E agora, com esse nervoso que se gera, com novas cepas e tudo mais, os países vão se fechando de novo, porque eles vão vendo que, peraí, talvez eu vou precisar re, re, é, realocar meu formato logístico, talvez eu tenha que repensar em vacinação. E tem outro ponto. E aí, nesse ponto, o Brasil tem uma vantagem competitiva. O Brasil pode produzir vacina. Por exemplo, aqui não podia. Eles estão construindo dois laboratórios no Canadá toque de caixa porque eles descobriram que não podem ficar dependentes de vacinação que vem dos Estados Unidos, China e Bélgica. O Brasil tem competência para produzir vacina, o que nos coloca numa posição ímpar no mundo, porque se a gente somar a capacidade de produzir vacina com a nossa capacidade de distribuir vacina, nós podemos vacinar todo mundo mais rápido que o mundo inteiro e vender o excedente. Por que, que eu quis colocar esse ponto aqui? Porque um dos tópicos que eu convidei com você, que era legal de conversar, é sobre esse reposicionamento geopolítico global. É, existe uma coisa que, que, que eu estou estudando bastante nesse minuto, que é como é que vai funcionar essa hegemonia americana, ou nem tanta hegemonia assim. Os Estados Unidos, para manter seu posicionamento, é, mesmo com um presidente novo, ele vai manter um ritmo de conflito violento com a China. E, simultaneamente, ele tem que se voltar para o seu próprio mercado, porque ele perdeu muito espaço para novos entrantes. Isso faz com que os Estados Unidos, por exemplo, conflite até com o um país neutro e aliado, como é o Canadá. Sim. Diante desse cenário, um país como o Canadá, mas vários outros do mundo, precisam formar novas alianças. Porque você precisa ter novas conjugações. Porque a Europa vive um problema... A Europa vai levar 10 anos para se reposicionar. Quando ela somar o tamanho do problema Europa. Estados Unidos se volta para dentro. A China vai continuar crescendo. Índia vai continuar crescendo. Quais são países democráticos... E de certa maneira interessantes... Para se fazer negócio no mundo? Quando eu coloco nessa perspectiva... Eu vejo o Brasil como uma opção muito viável... E ela é viável por N razões. Uma delas é o nosso câmbio. O Brasil é absolutamente barato para se investir hoje. Então, quando eu enxergo isso tudo, uma palavra que me vem à mente é se a geopolítica global está se transformando, eu, se fosse o Brasil, faria um investimento numa qualificação e num posicionamento diplomático absolutamente robusto para me aproximar de outros países e criar alianças muito poderosas. Então, eu, eu diria que aí tem uma hiper, hiper, hiper oportunidade que se conecta com um segundo ponto. É, o Brasil, de 20 anos para cá, ele sofreu uma desindustrialização muito grande. Por razões óbvias, é muito mais barato eu comprar insumos da China. No fim do dia, é muito mais barato eu comprar quase tudo de fora. Só que quando o Brasil descobriu que mais de, o, o número é maior que 90%, Fátima, mais de 90% dos insumos farmacêuticos que o Brasil consome não são produzidos dentro do Brasil. Isso significa que, numa crise sanitária de ordem mais ampla, nós somos absolutamente reféns. Mas o Brasil exporta commodity e importa alimento. Olha que interessante industrializado. Eu diria que, junto com o movimento de reposicionamento global e diplomacia, eu faria um investimento absoluto numa reforma estruturante para que eu tivesse reindustrialização do Brasil. E o mundo hoje ficou, de certa maneira, eu vou usar uma expressão sutil, ele ficou ressentido com esse poderio chinês. Quais países podem ser alternativas a esse poderio chinês? O Brasil é mais uma excelente alternativa.
0: É, Adriano, agora eu queria colocar uma coisa para você. Sem entrar em questões políticas, porque eu acho que não é o nosso objetivo, né? é... nós sabemos né, que a gente vive uma, uma insegurança imensa né? e, e, e nós ficamos muito na mão de, de, de posturas e, e políticas que nem sempre são as adequadas, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, né? É, o que, que você diria para um executivo, para um profissional, que fica nas mãos, inclusive, de outros executivos, entende? Como é que eu lido com isso na minha, na minha individualidade? Como é que eu olho para isso? Porque o que eu sinto é assim, eu acho que a gente tem vários, várias pessoas aqui nos escutando, né? Então, tem quem é CEO de empresa, quem precisa olhar para isso, mas tem toda uma questão de política atrás dele, né? Que é acontecendo que ele não domina. É, aí você tem os gestores que estão aqui um pouco, eu não gosto de falar baixo, mas em outra, em outra posição, que estão também é, lidando com isso. Como você vê essa relação e como você vê a possibilidade de nós termos gestores que façam a diferença e que impulsionem as empresas nessa direção que você está falando? Ou seja, como é que eu faço essa estratégia que você está falando, né, esse, essa visão que você está mostrando, é, se tornar algo mais real no meu negócio?
1: Boa. É, Fátima, é, eu, eu, eu vou partir do ambiente político, mas eu não vou entrar no detalhe, fica tranquila. É, porque ele é relevante. Você sabe, é, eu sou uma pessoa que eu fico indignado com atrito político. Isso é uma coisa que eu não acho que ela é produtiva. E eu, por princípio, é, político, você sabe disso, eu sempre sou oposição. Eu vou ser oposição a vida inteira, porque alguém tem que ser oposição. Alguém tem que querer o melhor. Isso não significa que eu não esteja torcendo pelo sucesso. Bom, posto isso, essa brigaiada que nós estamos vivendo no Brasil, ela é positiva. Ela é positiva porque ela significa que as pessoas estão percebendo a relevância das suas escolhas políticas só que como é, é, eu brinco é como se fosse uma infância nós estamos na infância democrática por isso a gente ainda não consegue debater isso no nível apropriado isso vira briga, vira xingamento mas passa onde eu vejo o problema? eu vejo o problema que as pessoas não estão sabendo separar as coisas é, o Brasil o nosso Brasil, até hoje, ele tem uma capacidade muito interessante, que é a seguinte, nós sempre soubemos separar empresa de governo, empresa de religião e empresa de time de futebol. Eram sempre temas distintos.
0: Exatamente. Então, um
1: tem a sua crença, a diversidade é válida e a organização tem um foco. Eu diria que as pessoas têm que voltar a fazer isso. É, eu, eu, eu não administro uma empresa por posicionamento político, tampouco por posicionamento religioso, tampouco por qualquer outra coisa. Eu administro uma crença, uma companhia por crenças e valores e objetivos. Na hora que eu entender isso, é, as pessoas vão começar a perceber que é mais fácil elas fazerem a transformação do que elas esper esperarem uma transformação do macro sistema. É... Só que você tem aquela curva normal, Fátima, que ela é clássica, que ela fala o seguinte, a média, é, e aí a expressão ruim da curva normal é que a média é medíocre, a média vai esperar o dado. Eu tenho que trabalhar nas pontas, eu tenho que encontrar pessoas que vão fazer a diferença antes para que elas sejam seguidas como exemplo. Mas tem um perigo nisso. É, sempre que eu tenho pessoas seguidas como exemplo, nós temos uma característica no Brasil de idealizar líderes. E quando a gente idealiza líderes, a gente esquece de determinadas convicções e começa a se identificar com uma pessoa. Isso é uma coisa muito clássica no passado. Né? Os grandes CEOs do Brasil e etc. E isso também é algo que a gente não quer mais. O líder existe para servir, ele existe para conduzir a empresa de um degrau ao outro e para conduzir as pessoas para isso. Mas ele não é nem super-homem, nem ele é super-mulher. Muito pelo contrário. Ele tem que potencializar pessoas e as pessoas têm que perder o medo de tomar risco. A questão é que falar de perder medo no meio do caos é, é, é algo que parece contraditório, porque como que eu vou perder medo se eu posso perder o meu emprego e eu vou perder a minha renda e eu não sei o que vai acontecer? É nessa hora que eu te faço uma outra provocação. Ok, só que se você ficar quieto, não se movimentar, não tomar risco, não tomar decisão e não fizer o um movimento, você corre o mesmo risco maior. Na primeira hipótese que aquele em que o executivo toma liderança, é protagonista, busca novos mercados, se reposiciona, ele, pelo menos, correu o risco de tentar o diferente. No segundo modelo, que é o modelo da paralisia, essa a gente já sabe a resposta. Toda vez que uma organização, um, um mercado, passa por mudança de hábito, o hábito é o maior catalisador da mudança. A turma costuma vincular isso com tecnologia, e eu diria que não é tecnologia. É hábito. Nós estamos criando um hábito de fazer reuniões assim. Nós estamos criando um hábito de fazer negócios mais rápidos. Nós estamos criando um hábito de trabalhar com determinada distância, mas criando conexões duradouras. Esse hábito é poderoso. Essa, ele gera uma mudança. Eu tenho que saber navegar dentro disso.
0: Então, é, Adriano, veja, eu acho que essa, essa mudança, né, que de novo, a gente está falando mudança de mindset. É, e estamos falando de coragem, né? É, me faz lembrar o seguinte: a pior coisa que a gente pode fazer é ficar preso, seja lá o que for. Né? Eu sempre falo que eu é, ficar de rabo preso é a pior coisa que a gente pode pode viver, é. né? É. Porque se você não tiver rabo preso a nada nem a ninguém, você <risos> é, pode se movimentar melhor, né? Ou seja, é, quando você tem é, é, coisas Quanto mais coisas materiais você tem e precisa sustentar... Quanto mais medos de perda você tem... Em todos os sentidos... Menos você é criativo... Menos você tem liberdade para lidar com uma situação dessas... E você estava falando... E eu estava pensando... Eu sempre me recordo à natureza... né Porque é um ponto importante... Eu estava pensando... Como é que a natureza lida com isso? É um caos... É tudo que um animal não pode fazer é ficar, aliás, o que eles não fazem é ficar parado esperando. O que o animal faz é se movimentar e procurar meios para conseguir sair daquela situação. Então, ele usa todos os todos, né, o olfato, tudo, ele usa, né, todos os sentidos para ele poder caminhar para um novo ponto. Ele não fica parado. Porque se ele ficar parado, ele vai morrer. Ele sabe que ele vai morrer. Então, eu acho que é um pouco isso. O quanto que a gente tem que, às vezes, largar coisas. E, para isso, a gente precisa largar mesmo. Né? Para isso, você largar a, 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 a toca, né? E procurar alguma coisa onde você possa se posicionar. É que é interessante. Ainda a gente tem... Ainda a gente vive nas empresas. É, como se vivia um tempo atrás... Ou seja, querendo que a empresa seja uma toca, né? Querendo que a, a empresa seja aquele local onde nada vai acontecer, né? Ou seja, você fica ali e, e a empresa tem que cuidar de você. E aí você tem uma dificuldade imensa de é, mudar de emprego, né? você tem uma dificuldade. Como é que eu vou mudar de emprego? Como é que eu vou sair daqui? Então, você não faz nenhuma mudança, você fica esperando. Você fica esperando não sei quem mudar, a empresa mudar, o dono mudar, o gerente mudar, e você não faz nada. E isso, olhando para o micro, olhando para o macro, é a mesma coisa. né? Você, como CEO, você como executivo, está esperando o quê para se movimentar? né? E, às vezes, o mercado está favorável. E aí, eu queria fazer uma outra coisa. O pessoal está perguntando uma coisa aqui, a Caroline Mota, a Carol, paixão da minha vida, é uma pessoa que eu amo de paixão, ela pergunta o seguinte, qual é a tendência para o setor financeiro nos próximos anos, especificamente para private banks? Eu acho que aí a Carol está ligando muito com a questão da tecnologia, né se daqui a um pouco nós vamos ter robôs para tudo, será que eu vou precisar ter um banker? Né? É, o como é que eu faço? E, será que, e tendo agora os bancos onde você são totalmente é, é, tecnológicos, como é que a gente faz todos os digitais? Como que vai? Né? Como é que nós estamos aí? De novo, né, Carol? Se eu escolher ficar parado, talvez eu morra, né? Então, deixa eu falar, deixa eu passar para Adriano aí. Adriano, vai lá. O que, que você acha?
1: Não legal. <risos> Bom, eu, eu, eu adoro esse setor, tá? É, eu diria que os, eu, eu vou olhar o setor financeiro como um todo. A grande palavra de ordem no setor financeiro é tecnologia e open banking. Ou seja, eu vou começar a conectar milhões de plataformas para fazer uma oferta que ela é específica para a Fátima. E essa oferta combina multi-empresas, multi-serviços e múltiplas pessoas. Eu preciso ter um vetor que conduza a Fátima e que consiga fazer essa Fátima navegar dentro dessas possibilidades todas. É, e esse vai ser o banker do futuro. O banker do futuro, ele é um advisor. Ele trabalha para a Fátima. Ele trabalha para que a Fátima atinja os objetivos específicos dela. É, ele não vai ser cobrado mais por vender determinados produtos que são preditos pela companhia. Ele vai ser cobrado por rentabilidade. E ele só vai gerar rentabilidade para o negócio dele se ele gerar resultado para o cliente específico dele. A gente nunca pode esquecer que, no meio dessa crise toda, e agora eu vou falar desse top tier de finanças, que é o, o, o private banking, né, que é o topo da pirâmide, é, o mundo nunca produziu tantos milionários e bilionários como se produz ainda hoje. É, existe um volume de dinheiro represado nesse exato minuto, na mão da pirâmide, do topo da pirâmide, dos 8% da população, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, que está represado, esperando o fim da pandemia para ele ser investido.
0: Uhum. É aí que
1: está o recurso. Então, é, eu diria que pessoas bem preparadas para navegar dentro do que é o planejamento financeiro de uma pessoa, é, isso vai ser uma mina de ouro, vai ser uma tremenda oportunidade. Agora, o profissional transacional de banco, esse não vai mais existir porque as plataformas vão resolver essa questão transacional de uma maneira muito simples. Então, você tem que pensar, é Caroline, né? que o formato de segmentação de clientes, ele vai separar quem tem atendimento humano e quem tem atendimento de máquina. Os dois vão ser eficientes, cada um vendo a proposta de valor. Private banking definitivamente não tem máquina. Private banking precisa ter um concierge. É, talvez essa palavra seja boa. Talvez esse banker de private banking seja um concierge que saiba navegar nessa jornada. É, essa é a minha opinião.
0: Ah, eu concordo com você totalmente. Acho que vai deixar de. Agora, aí que tá, né, Adriano? Eu fico pensando até que ponto é, nós vamos ter o banco que vai olhar só para ele, banco, né? mas não, ele vai ter que olhar para o todo, por isso que, e aí é uma outra pergunta, se eu estou num banco conservador, se eu estou num banco é, que é, ou seja, que, que não acompanha tudo isso, será que eu, profissional, estou é, fazendo a escolha correta?
1: A sua pergunta é magnífica. Eu, Fátima, Fátima, aqui eu tenho uma resposta assim, que ela é na lata, é, existe uma tampa para cada panela, isso significa o seguinte... Se você não está feliz com a oferta do banco... Se isso não fala com o que você quer... Procura um banco para você... Outro, Porque neste banco vai existir alguém... Que queira trabalhar nesse formato tradicional... O mercado é soberano... Eu acho que tem espaço para todo mundo... O profissional que se prende a um modelo... Que ele está desconfortável... Ele está criando é, o mal em várias instâncias... Ele está fazendo mal para si mesmo... No âmbito pessoal ele está fazendo um péssimo serviço para sua própria carreira. E, definitivamente, ele é um péssimo empregado, porque como é que eu vou ser um colaborador de um banco que eu não acredito e não valorizo o que ele faz? Ou uma empresa que eu não valorizo? Então, é, eu diria que você buscar o seu caminho, sem medo, é a, a decisão mais simples e mais racional. Porque a, a, aquele clichê que diz que você vai produzir muito mais quando você achar que não está produzindo quando você achar que está se divertindo porque é o trabalho que você gosta é aonde você
0: vai performar com muito mais sucesso o ponto todo né Adriano é, é aí é o quanto que eu olho para fora ou quanto eu olho para dentro né porque enquanto eu ficar olhando para aquilo que é, sabe, externo de mim e não olho para aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que me preenche, fica mais difícil. Agora, com certeza, de novo, volta. Bom, e como é que eu faço para pagar as contas? como E aí eu posso ficar me acomodando. É uma decisão muito difícil eu acho que muitas pessoas vivem essa, essa, esse momento hoje, né? Mas é é isso que a gente vive, né? Para lidar com esses desafios. Eu acho isso muito legal, porque na hora que a gente olha para isso e vê a beleza que é tudo isso, a gente fala assim, poxa, que 10, é né? Imagina viver sempre aquela vidinha igual, né? Isso é o que não tem. O Jorge Luiz tinha dito alguma coisa, eu já chego aqui no Instagram, o pessoal está comentando um bocado de coisa. Estou no Mato Grosso e a industrialização está sendo ponto de virada agora, pois estamos com o Brasil produzindo commodities e importando alimentos. Eu não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, Adriana está então, corroborando com aquele ponto que eu falei há pouco. Isso, é, é. É isso mesmo. A gente
1: precisa reindustrializar. É, essa exportação pura de commodity, ela é importante, porque ela representa 33% do PIB do país, mas a gente tem um potencial de consumo violento e a gente tem é, crescimento de renda da população acontecendo gradativamente. Esquece a pandemia. O que vem depois é mais crescimento. E é para isso que eu tenho que trabalhar.
0: É, concordo, já é, Aí tem uma outra pessoa, é eu não sei exatamente se é a Camila, é, escutei de um dono de construtora esses dias, nunca trabalhei tanto na minha vida, é a única coisa que me deixam fazer.
1: Adorei, adorei.
0: E é, esse dono
1: de construtora, ele foi um, de uma construtora que fabrica que constrói casa para baixa renda, eu diria que ele está navegando no Oceano Azul. Eu não sei se vocês sabem, esse é um comentário interessante quando você pensa em termos de estratégia. O, o sistema financeiro brasileiro permite hoje financiar mais ou menos 500 mil casas populares no Brasil. 500 mil casas populares no Brasil por ano não significa nada. Isso significa que se houver injeção de crédito seja crédito internacional, crédito por outros instrumentos financeiros, a gente consegue multiplicar esse número por 100. 100. Ou por qualquer multiplicador que você quiser, Fátima.
0: Nossa. Porque
1: a quantidade de pessoas que quer uma casa e precisa de uma casa é monstruosa. Então, de fato, é, Cam é, essa pessoa deve estar muito feliz nesse minuto.
0: Mas é interessante isso, né? Eu estou trabalhando muito porque é a única coisa que eu posso fazer que me deixo fazer, né? Isso é, eu acho que eu, eu sou partidária também. Adorei, adorei. <risos> Mais uma coisa aí, Adriano. O Claudinei está dizendo o seguinte: ó, com a virtualização das moedas, como vão evoluir as organizações financeiras? Segundo Claudinei, pergunta do Claudinei.
1: Tá. É, a questão é com a virtualização das moedas, como vão evoluir as instituições financeiras. É, eu, eu, eu diria que eu tenho mixed feelings, assim, eu tenho sentimentos dúbios a esse respeito. É, existe um investimento muito grande chamado nesse, nessa história de, de criptomoedas, mas no fundo em modelo de blockchain. E, e isso pode vir a funcionar de uma maneira apropriada. E me parece que as empresas já têm isso dentro do seu cenário estratégico. Por outro lado, quando você olha no curto prazo, é, você tem uma dependência assim, monstruosa de grandes movimentos que eles são voláteis no mercado. Se você olha a, a variação das criptomoedas e você olha o que aconteceu com elas no decorrer do último ano, é quase que um eletrocardiograma de forma enlouquecida e você tem ainda mecanismos de compliance que não estão bem resolvidos. Então, você tem sempre risco de ter algum fenômeno acontecendo que seja indesejável. Mas eu diria que os sistemas financeiros do mundo inteiro, eles estão se preparando para isso. Seja uma formação mais ativa dentro das bolsas de valores e você trabalhar com ativo que não deixa de ser virtual como através desses criptoativos também, por exemplo.
0: Ok, Adriano. É, o pessoal está assim, falando super bem da live, estão adorando. Né? É a roda de diálogo de líderes, é isso que é legal. Porque, veja, mesmo a gente estando com mídias sociais diferentes, né, é, a gente está conseguindo conversar. Eu acho que esse, esse é o ponto, né? essa é a beleza. Eu queria te perguntar um pouquinho, Adriano, como é que você vê essa história de compras inteligentes, de vazamento de dados, né? é, e, e é uma coisa maluca, né? porque é, 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 assim, impressionante. Tem coisa que você nem abre, você só olha um pouco mais, né? E, na realidade, você, aquilo começa a aparecer na tua frente, aparecer na tua frente, aparecer na tua frente, aparecer... Então, assim, você fica intoxicado até, né? Mas, mesmo assim, é, como, é que, como é que a gente olha para isso de uma forma que... É, eu possa trabalhar o marketing de uma forma inteligente que é, haja um processo de chegada até o cliente também inteligente, porque senão vai chegar uma hora que a gente vai ficar com raiva de algumas marcas, né? Então, queria que você me falasse, como é que você vê isso? É Esse,
1: esse é um tema que é bastante atual, né, Fátima? É, eu diria que na Europa e na América do Norte, um, um dos temas mais importantes para esse ano é como é que você vai regular essas big techs. É, e isso virou uma obsessão, é, talvez uma obsessão pelas vias erradas, é, ou seja, eles estão usando de um subterfúgio para poder controlar isso. Mas o grande fato é, é que você tem hoje uma capacidade de influência muito monstruosa por parte dessas empresas que são onipresentes na nossa vida. Simultaneamente, praticamente todo vetor de marketing passa por essas empresas e essa empresa, além de tudo, ela tem o dado. Algo é, é uma combinação perfeita para a dominância de mercado. É, não é à toa que a gente enxerga companhias que são maiores do que países hoje. Pois bem, é, isso já tinha que ter sido trabalhado antes. O fato é que a gente chegou no momento em, em que, a depender do posicionamento de uma companhia como essa, você pode mudar o resultado de uma eleição. E é, isso é um é. fator absolutamente indesejável. Você tem dois movimentos que acontecem simultaneamente. Simultaneamente, você tem o um movimento de regulação. Os congressos estão todos do mundo inteiro olhando essa questão de perto e tentando estabelecer quais são as barreiras para que eu tenha certa fragmentação de mercado. Então, pega um exemplo simples, né? É nem incompatível eu ter uma companhia que é dona do Facebook, dona do Instagram e dona do WhatsApp simultaneamente. Porque Se isso... a gente tomar cuidado, a gente vai
0: ser cortado agora, nesse minuto é. exato. <risos>
1: então, e, 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 isso é algo que precisa ser lidado, mas você pega uma própria Amazon, né? a Amazon é maior que o país, é. em termos de poder. É... Agora, olha que interessante, então de um lado você tem os países todos se estruturando, discutindo isso, o Mark Zuckerberg, ele vai quase todo dia explicar para alguém, ele está sob um escrutínio absurdo, e eu acho que ele está crescendo com isso. É muito interessante, volta e meio paro para dar uma olhada e ele é um cara muito diferente do que ele era. Ele vem amadurecendo muito, isso é positivo. Mas, por outro lado, as pessoas também estão percebendo isso. E quando as pessoas percebem que elas estão se tornando reféns, elas começam a se movimentar. E aí elas começam a migrar de uma rede para outra, e aí elas começam a cancelar certas redes, e elas começam a entrar em novas. Então, assim, os últimos 30 dias foi, foi muito interessante. O Carlão, que é nosso amigo, que deve estar aqui na live, como sempre, o Carlão abandonou todas as redes sociais. Ele se sentiu intoxicado, ele se sentiu é, que, que não estava sendo uma troca justa, caiu fora. Vejam, a quantidade de gente que migrou de WhatsApp para o Telegram, mas que migrou também para um outro chamado Signal, um monte de gente foi para aquele parlor, O que que o parler foi travado e aí a turma ficou perdida tentando se posicionar?
0: No meio disso tudo aparece uma nova que é esse club house. Que você me falou desse club house ontem, né? O, o Adriano me falou e falou assim, gente, o que é mesmo? Eu não sabia. É o máximo, né? Muito legal. Conta para a gente, Adriano. Conta para a gente. Como é que vocês é vão? várias pessoas dizendo estou saindo né, do WhatsApp estou saindo do Facebook muitas pessoas, então isso está acontecendo de uma maneira bem interessante, mas tem muitas que estão ainda e ficam, né? mas vamos lá
1: é, é um mas aí, antes de eu ir no Clubhouse, deixa eu fechar uma questão, o grande fato é que o Brasil teve um vazamento recente agora de 234 milhões de CPFs e 40 milhões de CNPJs e, e a coisa mais incrível é que está sendo vendido na internet a lista com nome, CPF, RG, endereço, nome da mãe, todos os dados necessários para você usar essa informação e você criar uma fraude. Nunca aconteceu isso de maneira estruturada. Normalmente, você rouba um dado, rouba outro e, e as empresas vão se estruturando. Dessa vez, não. Não. O segundo ponto, parece que dessa vez esse crime aconteceu dentro de instituições que nós não escolhemos por estar lá. Você está lá por uma circunstância da nossa operação de governança.
0: Eu não sei se o pessoal do Facebook está me ouvindo ou se caiu. O Adriano caiu. Adriano, eu não sei se você está me ouvindo, mas é, eu acho que você caiu aqui do, do Facebook. Você está me ouvindo? É, ele tra Você travou no, no você travou no, no Face. É, é para quem para quem isso, o Adriano vai entrar de novo, tá, pessoal? Pronto, você agora tem dois, Adriano. Oh, pronto. Voltei, voltei, pronto, pronto. Então, eu,
1: eu só quero fechar essa questão dos 34 milhões. Eu, eu rodei uma pequena pesquisa nas redes sociais e nos grupos que eu participo, e o que, que eu fiquei surpreso? Que a sensibilidade das pessoas à gravidade disso não é tão grande. De que as pessoas não têm clareza de o que, que esse risco representa. E o que eu posso dizer é que esse risco é muito grande. A gente tem que estar absolutamente atento a isso. E a minha provocação, só para fechar essa questão, é, nunca foi tão necessário que você tenha um sistema que faça monitoramento dos seus dados, que você pode contratar. Ele monitora seu CPF, ele monitora seus e-mails, ele monitora seu risco de crédito, e ele olha tanto na Deep Web quanto ele olha na internet como um todo. Quem vende isso no Brasil são as próprias empresas de rating de crédito. Aí, olha que ironia, uma das empresas que vende esse serviço, que por acaso é a que eu uso para mim, é a própria Serasa. Esse é um investimento que nós, como brasileiros, não estamos acostumados a fazer, mas eu diria que vão ser os R$ reais por mês mais bem gastos que você vai fazer. Porque se um dia ele identificar, você consegue tomar uma medida preventiva. E eu diria que é momento de fazer isso. Agora, Fátima, é, você me provocou aquela questão do Clubhouse. Eu não sou um especialista de maneira nenhuma, porque eu também fui impactado por isso no fim da semana passada. Mas enfim, alguém criou uma rede, e essa rede recebeu um Twitter de duas pessoas famosas. Uma do Elon Musk da Tesla e a outra do dono daquele fundo Robin Hood. E do somatório dessas coisas, dessas duas coisas, essa rede viralizou essa rede é meio uma torre de Babel é, quando você entra lá porque é, ela só funciona por áudio e é como se fossem milhões de salas e você entra dentro de uma sala e as pessoas estão discutindo um tema e aí você pede para falar e o debate vai acontecer essa rede, ela não grava nada tudo que você falar ali quando terminar a sala, acabou essa rede você não tecla, essa rede ela só existe por voz. Ela usou de uma estratégia de marketing que foi bem inteligente. Ela fez as pessoas acreditarem que era impossível você ser aceito naquele clube. Ela usou de escassez. Porque ela disse o seguinte, você só entra se convidado. Qual é a dica para o nosso grupo? Não é bem assim. Se você se cadastrar no Clubhouse você vai colocar seu e-mail e você vai dizer qual é o, o Twitter ou o Instagram que você tem. A rede vai procurar uma pessoa do seu contato que já esteja lá dentro e vai pedir para essa pessoa te dar uma autorização. Com um simples clique, você está dentro da rede. Eu sugiro para todo mundo experimentar. Eu acho que é novidade. Tem que ver como é que funciona. Mas o mundo já está enxergando um risco, viu, Fátima? Ah, é? Eu estava lendo os jornais aqui de manhã hoje, e todos os jornais estão apontando que essa rede, ela apresenta um risco, porque você não tem como moderar o que é dito. Então, exemplo, vamos supor que nós formemos um grupo aqui e que nós queremos fazer a independência de Minas Gerais no Brasil. Um, um grupo revolucionário a favor de separar o Triângulo Mineiro, eu estou usando o Triângulo Mineiro porque é onde eu nasci, a gente consegue fazer isso dentro do house e numa sala e ninguém tem como pegar a gente. Então, como tudo na vida que envolve tecnologia, você tem prós e contras. Um segundo aspecto que é esquisito, é, eu ontem fui fazer um exercício e fiquei navegando por várias salas. Eu naveguei por 20 salas, um minuto em cada. É, eu pensei em morrer em 18 dessas salas. Assim, um é, um conteúdo raso, muitas vezes. Mas, em duas das salas que eu tive oportunidade, eu aprendi muito. Então, é, você tem que ser bastante seletivo aonde é que você vai entrar e o que você vai buscar.
0: É, é, a Sônia está dizendo que há questionamentos nessa rede com exclusão. Só dá para iPhone e os deficientes, surdos mudos estão excluídos também. É, Sônia? Eu acho que esse é um ponto sério. É. Carlão está dizendo, eu sugiro para todo mundo experimentar a rede social da vida real longe do smartphone. <risos> verdade, verdade, Carlão. Está na hora ah, da gente fazer adorei. Adorei. isso. Adorei, adorei. Está na hora de a gente fazer isso. Bom, Adriano, é, nós já estouramos o tempo, eu não quero abusar sim. da sua. Né? É, já estamos a uma hora e quatro, né? é, então não quero abusar de você, eu ficaria aqui a noite inteira uhum. te ouvindo eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente também ficaria aqui a noite inteira ouvindo o Adriano, nesse né? bate-papo gostoso aqui. E agora eu queria, Ana, que você falasse uma mensagem final, desse uma mensagem final para todos nós.
1: Legal, Fátima. É, primeiro, muito obrigado. É uma alegria falar com você quase sempre. Quase todo dia a gente se fala de alguma maneira e está aqui com o grupo. E essa minha mensagem é uma mensagem que está ficando repetitiva, mas eu estou insistindo por repeti-la porque é, é algo que eu gostaria que o máximo possível de pessoas reagisse nesse sentido. E ela fala o seguinte. É, nesse momento de crise, é muito mais fácil a gente olhar para a gente e se sentir vítima e, e, e ficar egocentrado... e ficar completamente concentrado... em tentar enxergar o seu problema... que momento que eu estou vivendo... que coisa terrível... minha carreira está difícil... minha empresa está difícil... mas eu, eu posso dizer com um, um milhão de por cento de certeza... de que nós fazemos parte daqueles 2% da população... que nós estamos absolutamente afetados... mas nós não somos os mais afetados nem de longe... A gente consegue ter tempo, ter sanidade, ter cultura para estar aqui conversando, para buscar saídas. É, é, e, então, a minha provocação, qual é? Eu acho que essa doença, essa pandemia, ela trouxe a oportunidade de você cuidar do outro, de você estar atento ao outro. Então, procure mapear próximo a você, dentro da sua rede de contato, quem são pessoas vulneráveis em qualquer âmbito e se doe um pouquinho para essas pessoas. É... Da maneira que você puder, é, o, o, o que vale não é exatamente o que você entrega, mas como você entrega, o ato de você contribuir. Então, essa é uma hora que você pode ajudar alguém a tomar uma decisão de carreira. Essa é uma hora que você pode tomar luz para uma pequena organização do seu bairro que está sucumbindo em função de tudo isso que está acontecendo. Essa é uma hora que entre você fazer uma escolha de comprar na Amazon por um preço ou comprar de um comércio local, eu, particularmente, tenho comprado do local, porque eu sei que a Amazon eu não quebro, mas o local ele vai quebrar. Essa é uma hora que você pode escolher entre comprar num restaurante de rede ou comprar num restaurante talvez mais simples, mas que está sob risco e vulnerabilidade nesse instante. É, eu tenho a impressão que se a gente conseguir fazer é, esse movimento de devolver um pouquinho, é, a gente vai conseguir sair muito mais forte desse período de, de pandemia.
0: É, com certeza, Adriano. acho que essa questão do colaborar, e você estava falando, eu, eu vi uma, uma, uma conversa do Gil Giardelli, é, que também estava muito boa, eu quero ver se eu trago o Gil para a gente conversar, poxa, seria legal se a gente fizesse uma rodada a três, hein, não sei se eu consigo, vamos ver, vamos ver, mas e, e o Gil dizendo exatamente dessa questão, que eu acho que é, tão, 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 tão importante, né, Adriano? A questão do colaborar, de olhar para o outro. E por isso que eu acho que ainda a gente vai, vai sofrer, sabe? Ainda nós temos várias ondas nisso acontecendo, porque acho que são poucas as pessoas que estão fazendo isso verdadeiramente, que estão se doando de alguma forma, de uma maneira consciente. E, e são pequenas coisas que você pode fazer pensando nessa questão de colaborar mesmo, né? Como é que eu colaboro? Porque a gente não chega sozinho. Se a gente pensar que nós vivemos numa grande rede, é, não dá para você chegar antes se todo mundo estiver te puxando para trás. Então, assim, como é que eu faço para olhar para isso de verdade? Nós ainda não sabemos, eu acho que a gente sabe muito pouco fazer isso, né? Nós temos ainda decisões que são decisões que olham para o indivíduo, para o seu bem-estar pessoal e não para um todo. E, e para a gente mudar isso, tem uma mudança de mindset que eu acho que é ainda maior, do que essa de simplesmente a gente conseguir se movimentar. Porque quando você se movimenta isoladamente... pensando no seu umbigo... você só está levando você. Né? E será que você está levando mesmo? Daqui a pouco todo mundo te puxa para trás. né? Então, esse movimento até que você colocou aqui... De ir, vir, e que a gente não consegue ir para frente, parece que sempre alguma coisa puxa a gente para trás, porque não adianta você querer ir para frente se você está querendo ir para frente sozinho, né? Então, acho que isso é esse pensar no coletivo, a gente ainda não sabe bem como fazer isso, sabe? Então, é, é, eu vejo uma, uma, um grande desafio. É, por isso que quando a gente fala em empatia, que o pessoal fala, nossa, mas a gente fala tanto em empatia, que empatia é essa, não é a empatia que a gente costuma falar, é realmente se sentir como o outro está sentindo, né? E quando a gente para de tomar uma decisão, como é que essa decisão está impactando essa pessoa? Quando você fala em liderança, que a liderança existe para servir, né, Adriano? É, é, essa liderança que existe para servir é aquela liderança que para para pensar e fala como é que eu posso orientar essa pessoa para que essa pessoa dê o seu melhor, né? Como é que eu faço para que essa pessoa possa crescer é, junto com todos? Como é que eu faço e não mais aquela história, não, Eu quero crescer sozinho. Então a que tem muita coisa aí que a gente precisa parar para pensar e mudar completamente algumas coisas que nós fazíamos e fazíamos sem pensar, né? Então, eu acho que esse é um ponto legal. É, eu sei que ficaram perguntas para serem respondidas, inclusive, Adriano, uma coisa do Jorge, que eu queria que você depois talvez respondesse para ele individualmente ou ele fala assim, como é que vai ser o futuro das concessionárias, né, e o Jorge ele é responsável por grandes concessionárias, é, e como é que vai ser o futuro dos é, shopping centers porque também é uma coisa importante né, será que os hipermercados vão continuar vivendo, vão continuar vivos, será que como é que fica essa história, né então eu acho que a gente fica com um gostinho de quero mais
1: Sabe o que a gente podia fazer, Fátima? Vamos aprender um pouquinho a usar o Clubhouse e a gente pode responder essas perguntas lá no Clubhouse.
0: 10. 10, 10, 10. Como é que a gente faz? Bom, então, é, é, quem quiser, eu e o Adriano estamos no Clubhouse. Vai lá, é, se inscreve, aí a gente é, dá um ok para vocês e aí a gente faz a resposta dessas perguntas. É, Puxa, que, que legal, é A gente estava querendo. A gente faz a resposta dessas perguntas e talvez outras no Clubhouse. House. Aí é só definir data, né, Adriano? Como é que a gente é. fala e faz isso? Mas a gente avisa as pessoas? A gente agenda lá mesmo, aí ele avisa. A gente todo agenda dia. lá mesmo, tá? Tá bom. Então a gente agenda lá mesmo. Então vamos, vamos testar o Clubhouse, House, tá bom? Gente, é, Adriano. Super obrigada, né? Você sabe que você é uma pessoa que me estimula, me instiga, ele fica o tempo todo me. me né? e, e assim, eu sou muito grata, né? Uma pessoa que é um amigo de. De alma, de coração, professor, que eu respeito muito, né? Muito mesmo, e sou honrada em ser tua amiga, então super obrigada, é, E obrigada a todos vocês que participaram, que ficaram até agora com a gente, continuem seguindo, né? Então, ainda, nós estamos nas redes sociais, então, Facebook, é, Instagram, né? Continuem seguindo, que aí a gente vai vendo e vai se adaptando aí para o que, o que está por vir, tá bom?
1: Um beijo para você e para todo mundo
0: beijo pra você e pra todos também. Gente, a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.